0: Kinder sind das ehrlichste Publikum der Welt, auch das ärmste Publikum der Welt. Also, da kommt sowas daneben. Und dann, äh, ja, dann kann das passieren, dass man sein eigenes Lied falsch gesungen hat.
1: Wisst ihr noch? Der Podcast, präsentiert von Radio Brocken.
2: The heavy Petting für die Ohren. Oh, schön zum Intro hat der Martin sich gemutet. Wir sind live, live auf Facebook, Twitch. Da ist der Martin wieder, live auf Sendung. Ich habe es schon gehört.
1: Wackelkontakt. Ah, ja Wackel,
2: da. Wackeldackelkontakt.
1: Wackelkontakt passt doch perfekt zu unserem Thema heute. Heute nämlich wird nämlich schön mit den Po und mit den Hüften gewackelt. Also ich wollte sagen, runter in die Hocke und dann wieder rauf. Ein Schritt nach rechts, <lacht> nach links. Wir hören noch nicht auf. Ein Sprung nach vorn, zurück. Wir patschen auf die Knie, nach rechts, nach links und stopp. Kannst du weiter singen, äh, lieber Podcast-Gast?
0: Äh, auswendig gelernt oder äh, abgelesen gerade? Äh, also ich
1: glaube, ich könnte es auswendig, ich habe es gerade aber gerade abgelesen, um da wirklich präzise zu sein. Also willkommen in unserem wunderschönen Podcast, lieber Volker Rosin.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Also ich kann es auch weiter singen. Also es geht nämlich um A, E, I, O, U, du gehörst doch mit dazu. Komm und sei dabei und fühle dich heute frei. Also liebe Leute draußen, seid dabei. Ich denke, wir werden eine schöne Stunde zusammen haben.
1: Das wird lustig. Volker Rosin, für alle, die ihn nicht kennen, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass noch nicht jemand mindestens ein Lied mal von ihm gehört hat, ist der König der Kinderdisco habe hab ich gelesen und deswegen widmen wir auch äh, unseren Podcast heute diesem Thema. Wir machen nämlich schönen Tanzalarm, die Kinderdisco mit Volker Rosin. Heute geht es darum, wie habt ihr damals äh, im Kindergarten oder in der Kindertagesstätte oder bei der Tagesmama äh, zusammen den Kassettenrekorder äh, bespielt und dann äh, Sing- und Klatschlieder gehört. Wie lief eure Schülerdisco ab? Hatte da jemand äh, ein, ein Tonbandgerät vom Vater und dann liefen da die Beatles und Roxette und irgendwelche Sachen? Habt ihr da schon Engtanz gemacht oder saß die Mädchenriege auf der einen Seite, die Jungenriege auf der anderen Seite und dann wurde abends wieder nach Hause gegangen. Wie lief das ab? All das besprechen wir heute mit meinem wunderbaren Co-Host, heißt heutzutage, mein Mitsprecher, der Olli. Ja, schönen guten Tag auch an äh, Facebook, YouTube, Twitch
2: und alle da draußen, die live zuhören, wir aber wisst noch. Ich freue mich heute auch mega, äh, Volker, dich hier als Gast zu haben im Podcast und wir haben viele spannende Fragen an dich. Also...
1: Wenn äh, es Olli hat sich extra den Bart abrasiert. Also ja, alle, die das mal <lacht> sehen wollen, die können live gerade zuschauen, wie es Olli gerade gesagt hat. YouTube, Facebook, Twitch, einfach mal wisst ihr noch suchen, da findet ihr uns schon. Keine Eile, ihr könnt uns auch im Nachher im Nachgang bei Radio Brocken einfach anhören oder bei Spotify äh, folgen und dann äh, unsere Folge anhören. Ich habe den Gorilla auch dabei. Also wer live ist, der <lacht> kriegt heute eine ganze Menge noch äh, aufs, aufs, aufs Auge, nicht nur auf die Ohren. Ähm, Volker, wir machen jetzt Kinderdisco mit dir. Ähm, Ollis Vater hat ein Tonbandgerät und da hat Olli einfach mal so eine Kiste Sachen gefunden. Und wir würden jetzt nochmal überlegen, was würde man denn, wenn wir eine Kinderdisco veranstalten würden, wenn man sich so 20, 30 Jahre jetzt zurückdenkt, was würden denn wieder für geile Hits auflegen? Wir kühlen jetzt nämlich mal zusammen oder wir versuchen das mal, uns zu erinnern, was waren so die top 3 kinderdisco hits womit man wirklich alle zum Tanzen gebracht hat. Und da gehen wir mal immer um, damit auch die Leute da draußen so ein bisschen äh, mitmachen können. Könnt ihr natürlich auch in den Kommentar äh, eure Hits reinpacken. Ich öffne das mal hier und dann kann ich das immer lesen. Und auch mal eure Vorschläge reinpacken. Also schickt uns eure Lieblingskinder des go Wozu habt ihr als Kinder früher getanzt? Ähm, wir versuchen das auch mal. Die Top 3. Ich hatte mir da was aufgeschrieben. Jetzt sitzt aber der Gorilla darauf. Soll ich
2: anfangen mit der 3 einfach? Ganz
1: gerne anfangen.
2: Okay. Ja. Also wir gehen ganz, ganz weit zurück in meine Kindheit. Gehen wir in den Kindergarten zurück. Nämlich äh, zum Kinderkarneval. Äh, ich will gar nicht weiter erzählen, was ich für ein Kostüm hatte. Ganz schlimm damals. Also ich war als äh, Leopard verkleidet. Ich hm. ähm, denke, du wolltest es nicht erzählen Ja, weiß ja, wie das ist Nee, <lacht> aber auf jeden Fall ähm, Erinnere ich mich da noch an einen Kreis von Kindern Und wir haben Hoppe Hoppe Reiter gesungen Ganz ganz laut und haben dazu getanzt Das ist so mein Platz 3 Wenn ich so ganz weit in meine Kindheit zurückgehe Zum Kindergarten, der jetzt auch schon Bestimmt ein paar oder fünf Jahre her ist
1: Kannst du es noch singen? ich, ich habe heute Morgen mich so ein bisschen erkältet. So. Ich, ich ganz schlecht. <lacht> singen, so. Aber es Hopper Reiter nicht die Geschichte, wo du auf des, dem Schoß eines anderen sitzen müsstest. Ja, aber wir haben es halt also,
2: so im Kreis gesungen. So. Das ist ja. Ja eigentlich so ein ganz früheres,
1: noch vor Kindergartenlied eigentlich. Ja, das ist ein richtig kleines, süßes Kinderlied. Das ist aber niedlich. Kann ich mir gut vorstellen. Äh, dann mache ich mal die Platz 3 und danach geht sie mit Volker weiter meine Platz 3, ich auch äh, eine Weile überlegt also ich habe es ja eben schon erwähnt Aramsamsam äh, Aram Aramsamsam, Aramsamsam Gulli, 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 Gulli und Aramsamsam Arabi, jedenfalls kenne ich das noch das Bild, was ich automatisch bei dem Lied im Kopf habe ist eine Tonhalle und dieses Schwung ähm, Fallschirm ähm, wie heißt denn das? Da Spunktuch. Schwungtuch. Schwungtuch, ja, genau. Mehrere Kinder außen rum und dann das Schwungtuch. Das war dann immer das Größte. Also wenn so da, ne? Ist wie, ja, genau. Wie der Mattenwagen, wenn so eine bestimmten Sachen in die Tonhalle gerollert oder reingeholt wurden, da ging die Party ab und dann ist man unten durchgelaufen, genau. Und jetzt bei der musikalischen Frühjahrziehung meiner Töchter, da war der gleiche Effekt. Also dieses äh, Schwungtuch hat, äh, glaube ich, äh, wie lange es das schon gibt, 100 Jahre, nicht an Popularität verloren und unter dem Schwungtuch haben alle immer zu Haare stehende Berge, weil es immer elektrisierend ist. Ah, ist die beste Musik fürs Schwungtuch. Das ist meine Platz 3. Ja, wir haben ja gerade schon festgestellt, dass es irgendwie in Sachen Kinderliedern auf jeden Fall regionale Unterschiede gibt,
2: weil ich habe zu dem Lied halt gar keinen, zu Martins Platz 3 gar keine Verbindung.
1: Das ist eigentlich traurig, muss ich sagen. Das hat ihr ja schon vorher gesagt. Ähm, das tut mir leid für dich, aber wir machen das. Also ich verspreche dir, im Büro bringe ich mal so ein Schwungtuch mit und dann machen wir noch nochmal nach. Aber Komm. Volker, dein Platz 3.
0: Ja, mein Platz 3 ist Hoppelhase Hans. Eigentlich liegt das immer wieder gerne gesungen wird. Da können alle mit hoppeln. Und das ist auch recht einfach, weil es im Text auch halt sagt, was zu machen ist, runter in die Hocke und dann wieder rauf und alle die Arme hochnehmen und hoppeln. Und das macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Ist dieses Lied irgendwie basiert auf einer berühmten Melodie, weil das habe ich irgendwie nur selten gehört, also am Anfang und das, das kann man sofort mitsingen und man kennt diese Melodie irgendwoher. Ist das auch so ein Beatles-Ding, weil ich habe gelesen, dass du der einzige deutsche Interpret bist, der offiziell Beatles als Kinderlieder covern darf und solche Sachen oder irre ich mich?
0: Ja, also ich sag mal, von den Beatles ist das nicht äh, Hoppelhase Hans. Äh, es ist schon meine Melodie und mein Text. Es ist natürlich in, im Schlagerbereich, im Disco-Bereich, Schlager Disco da gibt es viele Titel, die ähnlich sind. Und natürlich, wenn es ein Ohrwurm ist, dann hat man immer das Gefühl, das kenne ich schon irgendwo, das habe ich schon mal gehört. Ne?
1: Ein geiler Song auf jeden Fall. Meine, also ich, damals meine Tochter war noch nicht mal ein Jahr alt und dann lief das halt immer, weil meine ältere Tochter das halt hatte. Und dann gab es so Hoppel, Hase, Hans und dann meine ganz oh, kleine oh, oh.
0: Aus dem Off so
1: ho. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also das wird man nie wieder los. Ein geiler Ohrwurm. Ja, der Tanz geht los mit den Fingern und dann äh, sind die Hüften dran. Also das macht einfach Spaß. Also wird, halt der Tanz wird erklärt im Song. Ne?
1: Das machst du ja auch häufiger, ne? also das ist, ja, das ist ja immer sehr, sehr stark auf Tanzperformance ausgelegt, das ist ja wahrscheinlich auch dein Ziel, da können wir später noch drüber sprechen.
0: Sehr gerne. Also auch gerne auch nochmal über die Beatles-Sachen. Da bin ich auch wirklich stolz drauf, äh, weil das ist schon eine große Ehre gewesen, dass ich als ein, bisher einziger deutscher Kinderkünstler wirklich die sensationell guten Songs der Beatles äh, ins Deutsche übersetzen durfte und, und eigene Texte auch dazu machen durften, das kindgerecht auch aufgenommen habe. Wie ist denn ist denn schon 30, über 30 Jahre her. Ja.
1: ja genau, wie ist es dazu gekommen? Also wir können doch gerne jetzt darüber reden, ja. uns schreibt Fährt ja Ihnen niemand das vor. Fährt man da
2: einfach so zu Abbey Road Studios irgendwie hin und sagt hier, äh, Paul, kann ich mal hier die Lieder singen?
0: Ja, so ungefähr war es ungefähr. Aber es war eigentlich anders. Ich habe damals im Kindergarten gearbeitet. Und äh, habe festgestellt, habe meine Gitarre immer mitgehabt, habe mit den Kindern gesungen, natürlich die alten Kinderlieder, natürlich auch Hopper, äh, Hopper, Reiter oder wer will fleißige Handwerker sehen und solche Dinge. Ah, hab dann aber irgendwie auch äh, Lust gehabt, weil ich jung war und äh, Spaß an der Musik hatte, habe ich natürlich auch Popsongs gesungen und da waren natürlich auch Beatles-Songs dabei. Äh, Yellow Submarine, das ist, glaube ich, oder Obladi, Oblada, das ist ja schon irgendwie als, von den Beatles als Kinderlied äh, angelegt worden. Und da habe ich mir halt einfach gedacht, Mensch, da schreibe ich mal Texte dazu. Und habe das dann angeboten, dem, äh, dem deutschen Verlag der Beatles. Die haben gesagt, nee, das können wir nicht entscheiden, das muss nach London gehen. Äh, und da ging es Northern Songs, hieß äh, der Verlag damals. Ist ja inzwischen von Michael Jackson aufgekauft worden, inzwischen, glaube ich, bei Sony Music. Und äh, ja, die haben dann gesagt, das müssen wir bitte mal hören, das müssen wir bitte mal übersetzen. Und das können wir erst dann entscheiden. Und dann habe ich das gemacht, habe so Demos gemacht. Und da war ich ganz stolz, als dann eines Tages äh, tatsächlich damals ein fax die Älteren werden sich <lacht> erinnern, es ist ein Fax gekommen. Ein Fax gekommen äh, aus London äh, und wo es dann hieß, Volker, du darfst das machen. Ja, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, nicht nur mir, sondern den Kindern natürlich auch.
1: Und welches Lied äh, basiert denn auf den Beatles noch? Gibt's, also, kann, hast, Kannst du aus dem Repertoire einfach greifen?
0: Also ich, ich habe natürlich äh, also auf der Platte With a Little Help from My Friends zum Beispiel. Es ist Opla Di, Opla Da. Es ist Hey Jude dabei. Es ist Lady Madonna zum Beispiel dabei. Und äh, sehr erfolgreich bei Spotify und Co. ist tatsächlich das Schlaflied Schlafe gut nach der Melodie von Yesterday. Also das läuft wirklich sehr, sehr, sehr gut.
1: Das war auch auf der
0: äh, Gorilla mit der Sonnenbrille als letztes Lied drauf, richtig? Hey, du bist wirklich gut informiert. Ich freue mich darüber. Ich durfte es <lacht>
1: sehr, sehr oft hören.
0: Ja, es tut mir manchmal auch leid. Ich entschuldige mich hier in aller Form bei allen Eltern, äh, dass sie von den Kindern immer genötigt werden, meine Lieder zu hören. Äh, ich habe gerade vor kurzem wieder eine Nachricht bekommen von Wayne Carpendale. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist der Sohn von Howard Carpendale. Und ja. der, der schickte mir per Insta eine, eine, eine Nachricht. Das ist ja furchtbar. Ich muss jeden Tag deinen toni hören. Ich kann es nicht mehr hören. Kannst du jemand Zweiten machen? Und da habe ich äh, mich beschwert und gesagt, das finde ich jetzt nicht so toll, denn die Kinder finden das doch gut. Ja, sie haben gesagt, nein, so war das ja gar nicht gemeint, alles okay. Äh, aber es ist natürlich, Kinder neigen ja dazu, was sie gut finden, immer wieder zu hören. Und ich erinnere an die Kassetten, tatsächlich früher in den Autofahrten, äh, in, den, in den 80er, 90er Jahren, wie Blocksberg, immer wieder von vorne, und die Eltern waren natürlich wirklich genervt. Und heute sagen sie mir, also zum Glück, gibt es auch deine Lieder und das macht einfach Spaß dann auch beim Autofahren deine Lieder zu hören, weil sie gute Laune verbreiten, weil weil sie einfach irgendwo, natürlich irgendwann mal nerven, aber eigentlich äh, gute Laune verbreiten.
1: Habe ich auch erst gedacht, also es ist eigentlich normalerweise gar nicht so meine Musik, ja, als ich das zum ersten Mal gehört habe, weil es ist natürlich irgendwie so Kinderschlager, hast du ja selber auch gesagt, ne? Es ist so, so, so die, sag ich mal, die einfachen, einfachen Melodien und, und die Aufforderung zum Tanzen, so auch aus der Musik heraus. Äh, und ähm, natürlich ist man erstmal so zu sagen, oh, macht das mal aus, also weil es einfach so laut ist. Ne? Aber das ist halt äh, das, was irgendwie, also was ich erlebt habe, ist halt perfekt bei, bei um Kindern zum Tanzen zu bringen oder in eine, in eine bestimmte Situation gute Laune reinzubringen. Ne? Es passt halt nicht immer und ich glaube, es kann auch mal nerven, das kann man ja auch zugeben. Ja? Aber wenn so Kinderparty ist und so fünf Kids so ein bisschen unsteht, zusammen sind und die gar nicht wissen, was zu machen sollen, dann packt man halt den Kika-Tanzalarm rein, die CD, bei uns jedenfalls, passiert so immer. So Erstmal eine halbe Stunde bisschen. Party mit Luftballons und Konfetti <lacht> und danach kann man wieder was anderes machen. Also das, das ist ja auch das Ziel der Musik, glaube ich, die du machst. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist, Musik ist ja sehr ja vielfältig und das Schöne ist, Kinder haben noch keine musikalischen Schubladen. Also die, die, ich merke das gerade im Live-Geschäft oder bei, bei Live-Konzerten. Äh, nicht, Kinder reagieren spontan. Entweder das gefällt ihnen, dann machen sie mit. Dann äh, sind sie aufgefordert, auch mitzutanzen und mitzuklatschen, mitzuhüpfen, mitzuspringen. Oder sie sagen, ich finde es doof. Dann Diese wir auch Sitzung ab. wird aufgenommen. Und das ist letztendlich, äh, muss man gerade hier auf Fortsetzen drücken, äh, ja, also Kinder, wie gesagt, haben keine musikalischen Schubladen. Die hören, hören auch Heavy Metal, aber wenn die irgendwo eine Volksmusikkapelle hören, dann gehen die auch hin und hören sich das an. Und äh, wer, wer meine, meine CDs kennt und meine Musik kennt, der weiß auch, ich habe nicht nur Schlager, ich habe auch Soul-Sachen dabei, ich habe Blues dabei, ich habe Rock'n'Roll. Also ich mach, hab, meine Musik ist eigentlich so vielfältig wie mein Musikgeschmack. Und das äh, finde ich auch sehr wichtig, weil Kinder ja noch sehr, sehr, Unbedarf mit Musik umgehen und da möchte ich verschiedene Sachen anbieten und man muss natürlich sagen, wir heute, wenn wir von früher reden, früher gab es nicht allzu viele Kinderliedermacher und nicht allzu viel gute Musik für Kinder aber in der heutigen Zeit gibt es ja viele junge Kollegen auch, die, ich sag mal, deine Freunde zum Beispiel oder Herr H, die wirklich äh, einfach fantastische, tolle Musik machen, Hip-Hop machen oder, oder Heavy Saurus, die, die Heavy Metal für Kinder machen. Also ich finde das großartig und wenn ich da eine Facette sein darf und ein, äh, ein, ein Punkt bin, wo die Kinder sagen, weil die Kinder entscheiden letztendlich, was sie gut finden und äh, wenn sie meine Lieder immer wieder auflegen und fordern, ja, kann so schlecht nicht sein. Ich
1: habe <lacht> <nicht
2: schlimm>, <lacht> hab gerade auch wieder so, so ein Flashback wo du gerade sagst, so Kinder ist das erstmal musikalisch, keine Schubladen. So. Ich erinnere mich gerade noch ganz gut zurück, wie ich damals ähm, auf, den, auf dem Tisch irgendwie stand, während meine Großeltern Volksmusikstadel <lacht> geguckt haben und ich dazu immer dirigiert habe. So, ich würde <lacht> mich selber nicht mehr als Volksmusikliebhaber äh, sehen, aber das, damit hast du recht. Also keine musikalische Klar, Schubladen.
0: Ich sage einfach immer, bitte bitte Respekt haben, Respekt vor den Menschen, die Musik machen, egal was sie für eine Musik machen, ich muss jetzt Volksmusik auch nicht so richtig gut finden, aber ich habe Respekt vor Menschen, die äh, diese Musik machen und die andere Menschen damit glücklich machen und äh, das, das fordere ich einfach ein, also irgendwo auch bei, was, was meine Musik angeht, klar Schlagerab ist das schon, aber hallo, das was ich mache, mache ich mit, von, mit ganzem Herzen und das ist auch sehr authentisch. Und äh, da sagen ich einfach, glaub, was du gerade gesagt hast, äh, ja, Volksmusik muss ich jetzt nicht selber hören, aber wenn ein Kind kommt und dirigiert und hat Spaß, dann, warum denn nicht? Was ist daran so schlimm? Also, bitte mehr. Es geht ja
1: darum, dass die Kids ein Lächeln auf den Lippen haben und, äh, und eine lustige halbe Stunde haben. Oder von mir aus nur drei Minuten mit deiner Mucke. Und ja, ich meine sozusagen, die, die Erfolge geben dir recht. Oder du hast ja im Hintergrund da auch deine goldene Platte aufgebahrt. Das man aber ich habe da noch eine andere Frage, wo ich nochmal
2: zu, äh, zum ehrlichen Publikum, äh, du sagst ja, Kinder sind ja prinzipiell so auch so ein ehrliches Publikum, wenn du von Live-Konzerten gesprochen hast. Hast du schon mal irgendwie so ein Konzert gehabt, wo erstmal gar nichts ging, wo du gedacht hast, so, jetzt, oh, jetzt äh, irgendwas läuft hier falsch gerade, das bin ich gar nicht gewöhnt.
0: Äh, wenn ich ehrlich bin, nein. Kann ich, kann ich wirklich nicht sagen. Äh, weil ich mache ja seit über 40 Jahren jetzt Musik. Und äh, ich habe Erzieher gelernt. Ich habe Sozialpädagogik studiert. Ich habe äh, Tausende von Konzerten gemacht. Und ich bilde mir ein, ich weiß ungefähr, wie es geht. Und äh, das Wichtigste ist, dass man Kinder sofort mit einbezieht. Also ich, die wollen nicht lange äh, Geschichten hören. Hallo, ich bin Volk Rosin und ich bin großartig erfolgreich. Und ich habe meine Gitarre mitgemacht und ihr mich schon im Fernsehen gesehen. Mark, 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 mark. Das wollen die nicht. Ich sage einfach, habt ihr eure Hände dabei, dann könnt ihr mitklatschen. Habt ihr die Füße dabei, dann könnt ihr mittanzen. Und jetzt geht's los, das erste Lied, auf geht's. Ne? Alle Hände in die Höhe und wir klatschen und wir singen und äh, dann sind alle Kinder dabei. Wir sind auch man, schon merkt, dabei. <lacht> man merkt Unterschiede allerdings regional bei den Eltern. Bei mir ist es ja immer wichtig, dass nicht nur die Kinder mittanzen. Äh, ich mache ja ein Familienprogramm für die ganze Familie und da gibt es durchaus äh, Gegenden in Deutschland, wo Lass man mich dann merkt, dass...
1: Lass mich mal raten. Also, <lacht> Ja, Im Norden, Norden wird es schwieriger, Sie zu motivieren,
0: mitzutanzen, richtig? Jein, ja, jein. Also und äh, im Osten
1: einfacher vielleicht als im Westen? Im Osten ist es
0: sehr einfach, äh, wobei es äh, da auch, ich, ich auch meine Erfahrung machen durfte und musste auch. Ich erinnere mich an die Wendezeit äh, Ende der 80er Jahre, als ich meinen ersten Auftritt äh, in der damaligen DDR hatte in Gotha. Und äh, da habe war, war ich auf dem Marktplatz gespielt. Und da war es tatsächlich so, äh, dass ich äh, angefangen habe und, und äh, ich, die Kinder aufgefordert habe, die Eltern aufgefordert habe, mitzumachen. Und da waren die erst wirklich reserviert. Und, und äh, das waren die nicht gewohnt. Nicht? Also ich glaube, dass damals äh, die Menschen in der DDR es gewohnt waren, erst zuzuhören. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht gewesen. Äh, und da habe ich wirklich so eine gewisse, gewisse Distanz gemerkt. Aber äh, in der heutigen Zeit, wenn ich im Osten auftritt, und das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Äh, immer eine Riesenstimmung und, und riesen viel Spaß. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, also das reservierteste Publikum ist tatsächlich eher im Süden, also im, die Schwaben zum Beispiel, nicht? Okay, die Oberschwaben. Nee, ja, ja. Das, ist, das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. dann Die aber wollen Geld dafür haben, dass wir mitmachen. Menschen.
1: Ja, die müssen erstmal aus dem Keller kommen. Ne? Die, die brauchen Rendite. Wenn, wenn nein, nein. nein. Und nein im Osten, die sind schon super. Die sind super. In Gotha, hast du am Ende des Konzerts denn den, den, das Band gebrochen oder war es bis zum Schluss so reserviert? Da haben das sie erstmal zugeguckt, da kommt so der Wessi aus dem kapitalistischen Ausland, würden sie unsere Kinder wieder wegnehmen? Und dann ging, oder, oder aber am Ende haben alle mitgebracht. Ich bin Ossi, ich darf das erzählen. Ja. Ja, aber
0: im Prinzip war es also eh am Anfang so, nicht? was will der hier, Also den kennen wir nicht und äh, jetzt, jetzt meint er, er will den Zampano machen, aber ich glaube, sie haben doch sehr schnell gemerkt, dass das von Herzen kommt, was ich mache und dass es nicht darum geht, was überzustülpen, sondern einfach alle zum Tanzen zu bringen und ich glaube, früher in der DDR wurde auch getanzt, wurde gelacht und wurde gefeiert. Und das war von Anfang an so eine Verbrüderung, eine Vereinigung irgendwo. Das hat von Anfang an Spaß gemacht. Ja, und
1: so Zeug, das war ja Teil der Kindergarten.
0: Es gibt ja auch super, super Kollegen aus der ehemaligen DDR. Wenn ich an Gerd Schöne denke oder an den Lakomi, nicht? Ja. Also das sind ja auch Sachen, die, die nach der Wendezeit haben wir uns ja ein bisschen kennengelernt und hat man sich auch mehr dafür interessiert. Und da gibt es ja auch wunderbare Lieder, nicht? Also das ist äh, Jule wäscht oder sowas, Traumzauberbaum, das sind Dinger, die jetzt auch im besten äh, sehr bekannt sind.
1: Ja, wir hatten letztens erst mit äh, Monika, also seiner Frau, mit, mit äh, Reinhards Frau, sozusagen einen Podcast mhm. und hat über den neuen Teil vom Traumzauberbaum gesprochen, Aber Gerhard Schöne kann auch gerne mal einen Podcast kommen. Habe ich früher auch gehört. Und die äh, Weihnachts-CD oder das da läuft ja immer noch auf und runter. Aber schön, dass er da so du wolltest das sagen? weil dann nehme ich dir gerade wieder das Wort weg. Ja. Nee, ich wollte nur mal kurz noch mal einhaken, weil du gerade sagst, also du bist
2: quasi dann auch in der DDR aufgetreten, oder, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Oder am Ende, am Ende. Am Ende ne? Also, also, war Ende, nicht also... So,
2: Du hast da nicht so dieses Udo-Lindenberg-Problem gehabt. War das noch einfach dann äh, als Westkünstler dort aufzutreten, oder?
0: Also ich erinnere mich daran, das war aber am Anfang, da habe ich sehr viele Verkehrserziehungsveranstaltungen gemacht, die waren organisiert von der Verkehrswacht, äh, ich glaube in Frankfurt oder sowas und die haben zusammengearbeitet mit der äh, neuen Verkehrswacht in, in äh, Erfurt und äh, ja, da habe ich dann damals sehr viele Veranstaltungen, wie gesagt, in den Hallen gemacht und äh, ich, das auch, erinnere ich mich an eine lustige Geschichte, da habe ich dann mein äh, ein, ein Lied gesungen, Sicherheitsgurt, Sicherheitsgurt, alle fahren sicher mit dem Sicherheitsgurt. Und dann äh, sagten die Veranstalter zu mir: Ja, Folge, das ist ja schön, dass, dass du das singst hier, aber unsere Trammys, die haben hinten keinen Sicherheitsgurt. Hey, genau. ne? <laughs> Muss ich auch erst lernen. Ne?
1: Onkel Kurt hat auch ein Sicherheitsgurt. <lacht> ja, ein genau. Der schönes, der wunderbar. Ähm, der, der Chat macht übrigens auch mit. Also, wenn man immer denkt, so die, die, die Eltern oder die, die Erwachsenen kann man dafür nicht begeistern, hier brennt gerade der Chat durch mit, äh, mit Wortmeldungen. Laurentia ist zum Beispiel auch noch mal ein Platz. Wir sind ja eigentlich gerade bei unserer Top-Liste der, der schönsten Kinder-Disco-Lieder. Laurentia, liebe Laurentia, mein, kennt man auch, ne? Schlimmer Ohrwurm. Ähm, und hier Biber Butzemann ist, ist zum Beispiel genannt worden. Die Katze tanzt allein, tanzt auf einem Bein. Das ist... Friedrich Fahle.
0: Also das ist ein Lied von Frederik Fahle. Ja,
1: ja, stimmt. Friedrich. Oh, ja. auch wunderbare, ähm, ja, wunderbare Sachen. Aramsams ah, haben wir natürlich dabei und der natürlich der Gorilla mit der Sonnenbrille, Benjamin, du lieber Elefant, das Irgende, Känguru und der Wellermann. Da sind wir jetzt wieder bei unserer eigentlichen Thematik. Äh, Olli, ich glaube, du bist im Platz 3 dran, der wunderbar. Nee, Platz 2 sogar. 2 meine ich ja, oh Gott. Bin also Tanzrausch.
2: <lacht> es ist kein Kinderlied auf meinem Platz 2, aber ich habe da eine Verbindung, wir gehen zu den Bundesjugendspielen in der Grundschule, reisen wir jetzt mal. Und da habe ich diese Erinnerung immer noch, also riesige Sportarena, ein riesiger Fußballplatz damals bei uns im Ruhrgebiet noch. Ähm, heißt jetzt, glaube ich, äh, Rudi-Assauer-Stadion bei uns. Und über diese alten Lautsprecheranlagen lief dann immer von einer Kassette Opus Live is Live. Konnten damals natürlich kein Englisch, ne, aber na, 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 konnten wir alle mit, äh, mussten dann den Hampelmann dazu machen so im Stadion. Das ist mein Platz zwei, Opus Life is Live.
0: Sehr spannend, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, das ist einer von meinen etwas weniger bekannten Titeln. Ich habe den nämlich mal gecovert auf ah. Deutsch und äh, mit meinen Freunden von Kids on Stage. Und bei mir, bei mir heißt es Wir sind vorn. Also da geht es auch darum, dass die Kinder wirklich an sich glauben sollen, dass sie Optimisten sein sollen. Und äh, ja, das ist aber auch schon bestimmt zehn Jahre her. Na, 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 na. Wir sind vorn.
1: Wenn
2: ich jetzt so nachdenke, hätte ich, hätte, ich, hätte ich den lieber bei den Bundesjugendspielen gehört.
1: Das ist Schleimer. Ach, ähm, ja. Mein Platz zwei. Ähm, eben kam gerade rein hier im Chat, Brüderchen, Kommentanz mitnehmen. Das ist natürlich auch total schön. So ganz, ganz äh, Für ganz, ganz kleine Kinder. Ich habe aber die Ostversion, um mir die, die DA ein bisschen äh, zu vertreten. Und zwar den kleinen Teddybär. Bummi Bummi. Kennt ihr den? kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeuglande her. Und das hat dann am Ende der Frage so Bummi, 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 Bum, Bum. Bum. Da feiern auch so zwei- bis vierjährige Kinder total ab. Das ist dann äh, Kinderdisco eher für kleine Geburtstagspartys in, in, in kleinen Rahmen. Aber Bummi, Bummi, die DDR hatte tolle Kinderlieder.
0: Gehe ich mal von aus, ne? Also und Kannst eine du? tolle Stimme hast du auch. Wir sollten vielleicht mal ein Duett zusammen aufnehmen. Also, oh ja, sehr gerne. Bummi, Bummi, Bummi. Bummi, Bummi also. Meine Kinder
1: ist ja äh, Volker Rosin-Fan, sollte ich auch grüßen. Äh, kommt er dann noch? Da ähm, ja, na klar. Wie ist das denn? Der <lacht> Schlumpfschnitzel Isador im Chat, der, der bestätigt mich auch gerade. Schön, dass ich euch ein bisschen begeistern konnte. Jetzt seid ihr das. Ich auch noch nicht mitgekriegt, dass du hier singst im Podcast. Also nur weil Volker Im Podcast mache ich alles. <lacht> Und für Volker mache ich auch alles. Volker, du, deine Platz 2.
0: Ja, das, ist, das wird, wird immer schwieriger. Die Luft wird oben immer dünner, muss ich sagen. Äh, da gibt es bestimmt einige. Also zum Beispiel, äh, was in der Kinderdisco immer wahnsinnig gut ankommt, kein Song von mir, den ich, ich habe ihn aber auf Deutsch gesungen, ist Theo, Theo, Weo, äh, Weo. Kinderdisco äh, hat ja seinen Ursprung auch ein Stück weit äh, im Urlaubsbereich. Und äh, Kinderdisco hieß das früher gar nicht. Früher war das einfach, einfach so eine Beschäftigung mit Musik. Und ich habe so Anfang der 2000er Jahre, habe ich meine, meine Platte rausgebracht, Affenschrille Hitbananen und habe damit so ein bisschen das Genre Kinderdisco oder Kinderparty-Mini-Disco eigentlich äh, äh, begründet, weil damals alle, alle Kinderanimateure äh, meine, meine Sachen angefordert haben, gesagt haben, da kann man am besten zu tanzen, da kann man am besten zu singen. Und da war natürlich, wie gesagt, da gab es dann eine Coverversion. Doki, zum Beispiel kennt man vielleicht auch noch. Oh, okidoki. Hey, oh, okidoki. Oh, hey, oh. Oh, okidoki ein doki. Schlimmer Ohrwurm eigentlich. Ja, ne? aber eben auch. Theo Theo ist fit. wie hey, ein ein tschu. Tschu. Und, Und alle, alle macht machen dann mit. mit. Ja, ja. Ja, also das sind so, so mein Platz zwei jetzt. Okidoki und Theo Theo.
2: Oh, jetzt kommt
1: der ich Platz Ich dachte eins. immer, es
0: wäre von dir gewesen. Ja, ist schön. Also habe ich nichts dagegen, wenn die Leute das denken. Ist aber in Original. Bei
1: Playlisten, bei den Streamingdiensten alles ein bisschen vermixt. Naja,
0: Das Original ist von, von Teresa Rabal. Das ist eine spanische Sängerin, die in den, ja, ich glaube, in den 80er-Jahren auch einiges für Kinder gemacht hat.
1: Suche ich mal.
2: Martin, dein Platz 1. Wir sind auf Platz 1 angelangt. Kommt wieder Ist ein DDR-Hit jetzt. Bist
1: du nicht vor mir oh, immer dran? Ich, ich, ich bin vorne dran, stimmt. Hebeln.
2: Ähm, in meinem Platz 1 geht es um Essen, mein Lieblingsthema, deswegen bin ich auch von hier an abgeschnitten im Bild. Und äh, Backe, Backe, Kuchen. Nämlich... Äh, Damals auch so ein, so ein Kindergartenlied für mich, so was man auch so am Tisch gesungen hat, da kommen ein bisschen immer so ein bisschen die Hände oder draußen vielleicht im Sandkasten so ein bisschen Sand essen nebenbei noch, weil mm. ein bisschen Sandkuchen backen, lecker. Ja, Backe, Backe, Kuchen ist mein Platz eins.
0: Also ich muss sagen, wenn ich das so höre, äh, bist du entweder etwas schon älter, also ich dachte, als du aussiehst, äh, weil das sind ja wirklich echt uralte Klassiker. Also ich, bin ja, ich, du warst ich,
2: bin, ich kann das jetzt mal öffentlich machen, ich bin Jahrgang 83.
0: Oh, dann wundert mich das sehr. Also dann hast du wahrscheinlich irgendwie hast du in einem Kindergarten was sehr mit traditionellen Liedern gearbeitet. Hat, Wir weil ja das sind ja wirklich. Echte Klassiker, ne?
2: Wir hatten damals im Ruhrgebiet nichts außer Kohle. Deswegen. Also du
1: hast Olli jetzt auf 40 geschätzt und dachtest, er wäre <lacht> noch älter, aber jetzt hat Olli gesagt, er ist doch noch jünger als 40. <lacht> und überleg mal, ja. den, da habe ich gerade erst den Bart abgeschnitten. Die Videos, die sieht er im nächsten Live. Also der sieht mit Bart sah wirklich aus fast wie 65, 70.
0: Also, also ich, ich habe ja, hab ja, als ich äh, damals im Kindergarten gearbeitet habe, als Gruppenleiter, äh, das war so 75, nicht äh, 1975. So, da gab es eben die diese alten Lieder noch. Willkommen, lieber Tag, gab es da so ein, ein, ein Liederbuch, da waren diese alten Schätzchen alle drin. Und das war ja genau so der Punkt, weshalb ich gesagt habe, ja, das sind schöne Lieder, aber wir brauchen auch was Neues, wir brauchen was Frisches, wir brauchen auch mal Themen, die normalerweise vielleicht nicht so auftauchen im, im Kindergartenalltag. Und äh, ja, damals fing das dann eigentlich erst an. Es gab ja zu der Zeit nicht allzu viel. Ne?
1: Olli ist da hängen geblieben bei den alten den Sehr Sparkazien. traditionell
2: erzogen worden, streng und traditionell. <lacht>
1: <lacht> aber die sind ja auch schön, ich finde der gesunde ja. ist, ne? das ist ja auch schön mal so ein altes Liederbuch rauszuholen also eine richtig schöne alte Kinderliederplatte zu Weihnachten rausholen, also Backe, Backe können ja alle mitfeiern, finde ich super ich würde es jetzt ich hab, also ich sag mal so, die Disco, wo dieses Lied irgendwann läuft, <lacht> sieht bestimmt auch ein bisschen <lacht> verrückt aus wir haben ja Sperghain hier in Berlin. Naja, gut. Also, ähm, meine Platz 1. Ähm, ich muss ja nochmal kurz aus dem Chat verweisen. Ihr könnt da weiterhin eure Sachen da reinpacken. Hier steht nämlich drei Chinesen mit dem Kontrabass noch. Und äh, was habe ich eben? Meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad. Oh, auch ja. mega geil. Ja, super Tipps. Ähm, meine Platz 1 aber... Ich habe ja lange überlegt, habe immer zwei, ne? Also ich habe die, die, die Kokosnuss rausgeschmissen. Das ist jetzt nicht, das ist ein geiles Lied, aber es ist nicht unbedingt meins. Also die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss? Kennt ihr das? Affen tanzen durch den? Genau. Ja. Ich habe dich auf Platz 1 gehoben, Volker, mit der Gorilla mit der Sonnenbrille, weil das wirklich ein Lied ist. Also wie gesagt, meine große Tochter, musikalische Früherziehung, hat das immer gehabt. Meine Kleine saß da mit dabei. Und das hat, muss sich so eingeprägt haben bei ihr, weil das da öfters mal so für so eine Tanzperformance genutzt wurde, wo sie aber gar nicht mitgemacht hat. Aber oh. wir haben dann diese CD gehabt und sie will das immer hören, immer, egal. Also sie ist jetzt so dreieinhalb. Wenn man nicht frage, welches Lied wollen wir mal hören? Gorilla. Gehst mir raus. Und so weit sogar getrieben, dass wir das jetzt als Schlaflied singen, weil so irgendeine Zeit lang wirklich nur dieses Lied hören, da muss ich immer ganz sachte denn dieses Lied, das ist ja eigentlich ein Tanz. Du Lied, schläfst
2: dann Lied. immer ein, ne? Der Für kind, das Kind ist wach, du ja. schläfst du ein.
1: Ganz langsam und dann immer so ein bisschen in quasi wie so ein Wiegelied denn Und dann hat es ja irgendwann mal gesagt, ich soll mal Tanzalarm zum Einschlafen. Sie hat gesagt, das geht jetzt wirklich nicht. Wir sind wieder da. Hier war gerade Stromausfall im ganzen Block. Ähm, <lacht> Nein, irgendwas ähm, hat unsere Technik im Hintergrund. Er hat, hat, äh, hat gesagt, der Rechner ist ausgegangen. Dabei hat er, glaube ich, einfach das Kabel rausgezogen, als er gerade noch ein bisschen Super Mario gespielt hat. Wir hatten zur Erinnerung äh, gerade die wunderbare Liste der schönsten Kinder des go -Hits, äh, definiert und äh, gerade in dem Moment, wo Volker Platz 1 erzählen wollte, ist, glaube ich, hier der Ton ausgefallen und das Bild. Also Volker, nur erzähl mal noch nochmal hier. Knallrotes Gummiboot, hattest du gesagt.
0: Ich hatte nicht knallrotes Bubenboot gesagt, obwohl das auch ein sehr schöner Song ist, aus meiner eigenen Kindheit, von Benke Müre, das habe ich gern gehört. Allerdings äh, ist meine absolute Nummer eins natürlich das singende und springende Känguru und der Känguru-Dance dazu. Denn äh, dieses Lied ja, hat mir zum ersten Mal gezeigt, dass meine Lieder auch ein bisschen generationsübergreifend sein können. Denn als ich das Lied geschrieben habe, das ist 1985 gewesen, war ein paar Jahre her, äh, da war es natürlich ein reines Kinderlied. Ich habe es dann bei Konzerten gesungen. Es, es wurde, wurde in den Urlaubsgebieten gespielt. Aber ich bekam Anfang der 2000er Jahre einen Anruf von jungen Leuten zwischen 20 und 25 aus dem Ruhrgebiet, die sagten, Volker, dein singendes Känguru, weißt du eigentlich, dass das am Ballermann gespielt wird und gesungen wird. Ich sage, nee, ein Kinderlied am Ballermann. Und da sagen die, ja, wir stehen immer vor dem Bierkönig und äh, wir singen das immer. Und kannst du dich mal eine Ballermann-Version auf, aufnehmen? Da habe ich überlegt, dachte okay, warum nicht? Also wenn, wenn, kind, wenn, wenn Jugendliche, junge, junge Menschen ihre Kindheit abfeiern, dann will ich gerne dabei sein, aber nur, wenn die auch mitmacht. Dann sind die mit ins Studio gekommen und dann haben wir den Kangaroo Dance aufgenommen. Das war bis dahin auch mein größter Erfolg, Top 20 der deutschen Charts. Und äh, das war wirklich dann auch schön zu hören, dass wirklich die nächste Generation das Lied mitgenommen hat, dass die Jugendlichen ihre Kindheit abgefeiert haben. Und inzwischen ist es sogar so, ja, ist ja auch schon wieder 15 Jahre her, äh, dass es schon ja, die nächste Generation wieder da ist. Manchmal stehen Großeltern vor mir, junge Großeltern, die noch eine Kassette dabei haben, Volkersliederwiese. Und die eiert und quietscht, aber die hören die Lieder noch gerne und sagen: Volker, kannst du da noch mal ein Autogramm drauf machen? Und das macht äh, riesig viel Spaß. Ja, und der Kangaroo Dance, ja, den habe ich nicht nur alleine gesungen, sondern auch mein lieber Kollege DJ Ötzi, der ja alles covert, was nicht niedrig ist. <lacht> äh, der hat den Song auch damals gesungen. Ich erinnere mich daran, äh, bei Sat1 mit leicht bekleideten Mädchen hat er äh, da gestanden und hat äh, getanzt und gesungen. Äh, war auch Top 20. Und ich sage ja immer, Schade, schade eigentlich, also, wenn wir das vielleicht zusammen gemacht hätten. Da wären wir Känguru vielleicht ein bisschen weiter an die, äh, an die Spitze der Charts gehoppelt, wie es später ja war mit dem Stern, der deinen Namen trägt. Da hat er ja auch mit dem Originalinterpreten, dem Nick P. das gemacht und er war seine Nummer eins. Wer weiß, ich war Top 20, er war Top 20, da haben wir uns wahrscheinlich gegenseitig ein bisschen was weggenommen. Aber hier und heute in eurem Podcast, für mich meine absolute Nummer eins, da ist er, Volker Rosin mit das Singende Känguru. Jetzt kommt das singende Kendo.
1: Ja, dann macht doch mal eine, so eine Superhero-Band im, im Metal- und Rock-Bereich. Da geht es immer so, dass so die besten Gitarristen und Sänger und so sich zusammen machen und dann so Superhero-Bands quasi gründen. Da ist doch jede Menge Potenzial in der deutschen Kinderliner-Szene, oder? Man Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also äh, da gibt es sicherlich einige, die in Frage kommen würden. Ich habe ja im letzten Jahr mit äh, recht guten den Gorilla mit der Sonnenbrille neu aufgenommen mit äh, Mickey Krause. Nicht? Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und in diesem Jahr jetzt am äh, Ende Juni kommt mein Duett raus. Ich habe Hände sogar zwei, das Lied über mich und auch mehr Erzal. Und zwar mit einer Ikone der 90er Jahre. Und jetzt haltet euch fest, ich habe Hände sogar zwei mit Blümchen. Oh, Ja. Die, oh, die wollen, ja warum habt Lötchen. ihr uns
2: das? Hätte ihr uns ja eigentlich auch vor zwei Wochen erzählen können, ne? Die war ja auch hier zu Gast im Podcast, weil wisst ihr noch.
1: Hat du gar nicht erzählt? Ja.
0: ja Hast du ja, noch so getan,
1: als würde sie hier mit einem Rockstar den, äh, ein Video aufgenommen haben? Und er hat nicht gesagt. Aber das ist ja ich geil. bin der Rockstar. Ich, ich weiß, bin der Rockstar. Ja. <lacht> Meine ich ja. Meine ich ja. Ich habe Ende sogar ist, zwei. Ich habe aber mehr
0: als zwei. Ich, ich habe hab Haare mehr als drei. Ich habe einen runden Bauch und eine Nase habe ich auch. Ich habe links und rechts ein Bein und ein Herz, doch nicht aus Stein. Und jetzt winke ich dir zu. Hallo, Hallo du, 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 du. na, 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 na. Geil. Olli, ja.
1: Olli zappelt langsam. Also, wie kriegen wir das doch hin? Am Ende des Podcasts. Ich bin, ja, ich bin ja auch kein Vater und so. Und ich hab, jetzt
2: fehlt mir halt diese Verbindung dazu. Und ich war auch noch nie auf dem Ballermann gewesen. Deswegen kann ich da auch nicht mitsingen. <lacht> Aber
1: du hast ja jetzt gehört, du kannst auch als Erwachsener das ohne Probleme zum ja. Bier trinken hören.
2: Ich trinke auch kein Bier.
1: Ja, das oh, stimmt mh. ja wohl nicht, mein Lieber. Das stimmt ja wohl nicht. <lacht> ähm, aber, das, aber dieses, dieses Kinderlieder, das, ich wollte dich mal wirklich mal bisschen Kinderlieder äh, zu Ballermann-Hits verwursten, positiv formuliert. Äh, das ist ja, hast, hast du den Trend losgetreten? Es gibt ja ganz, ganz viele ähm, eigentliche Kinderlieder. Da frage ich mich immer, was war vorher da? Der Ballermann-Hit oder das Kinderlied, zum Beispiel dieses äh, Rote Pferd. Ne? Oder ähm, waren da noch Cowboy und Indianer. Das sind ja alles so diese, diese typischen, ba die ich kennengelernt habe, als so Tanz-Ballermann-Kneipen-Disco-Sachen äh, und dann später herausgefunden habe, nee, das sind eigentlich Kinderlieder gewesen. Mhm. Warst du der Erste A damit? Oder wann ging also ich Zeit sag mal, raus?
0: mal äh, 2004 mit dem Känguru sicherlich der Erste. Kurz danach kam allerdings auch schon Schnappi und äh, <lacht> oh ne, so. dann das, das Rote Pferd natürlich. Und hier ist es, das Rote Pferd ist eigentlich auch äh, ein französisches Chanson. Äh, Im Original, äh, Cowboy und Indianer ist ein Original Song, den, den Olaf Henning gemacht hat, der mit Kindern, die dann gar nichts zu tun hat. Das war halt Anfang der, der 2000er Jahre war das so ein Trend, weil Ende der 90er Jahre war der Ballermann leider ein bisschen verkommen mit schmutzigen Texten, mit unangenehmen Texten, das wurde immer sexualisierter. Das war, irgendwann hatten die Leute auch die Nase voll von den zehn nackten Friseusen und, und das war noch ein harmloser, harmloseres Lied. Und irgendwann kamen dann die Leute wieder auf ihre Kindheit dann wieder und das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Kindheit abfeiern, so, das, da hat jeder seine eigenen Songs, Aramsamsam von Donickel oder so, nicht Fliegerlied, das sind einfach dann Sachen, wo die Leute gesagt haben, wow, das ist meine Kindheit gewesen das macht wirklich Spaß, einfach die alten Lieder zu singen und äh, ja wenn sie ein bisschen Alkohol dazu trinken, ist ja auch nicht so schlimm. Ich
1: wollte gerade sagen, es gibt natürlich nur oder wahrscheinlich besser in Verbindung mit angeeitertem Zustand. Das Fliegerlied übrigens ist äh, bei mir im Haus verboten. Also ich hasse das und meine Kinder lieben das. Und gesagt, kannst du hören, wo du willst, aber nicht hier bei mir. In der, Im Kindergarten. Also ich bringe halt manchmal so Sachen mit. Das ist ja nun mal so als Erwachsener, hat man da hat man ja, glaube ich, das Recht, doch mal sowas zu verbieten. Wie ist denn bei dir? Hörst du so eine Sachen gern privat? Also, äh, wie ist denn, also wie kann man sich denn Volkers äh, äh, CD-Regal im Hintergrund? Ich habe vorhin so getan, es könnte man es lesen, aber man kann es natürlich nicht lesen. Was ist denn da so drin? Also, bist du so ein Ballermann-Hits-Fan oder bist du ein Chansonnier oder Jazz-Fan? Wie ist denn das?
0: Ich will im Prinzip vorher erst nochmal mal klarstellen, also diese Geschichte mit den Ballermann-Songs oder meiner Lieder, die zu Ballermann-Hits werden, das ist natürlich ein Teil meiner Arbeit, ein kleiner Teil. Also ich ne, also, finde es schon ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass ich auch Kinderliedermacher bin, immer Kinderliedermacher bleiben werde, äh, hauptsächlich äh, für Kinder schreibe und äh, auch pädagogisch schreibe. Wie gesagt, ich bin ja gelernter Erzieher, Sozialpädagoge. Es gibt sehr, sehr viele Lieder von mir, die sich auch mit pädagogischen Themen äh, beschäftigen. Das möchte ich nicht, äh, nicht vergessen lassen, ehrlich gesagt. Äh, mein eigener äh, Musikgeschmack, der ist eigentlich sehr vielfältig. Natürlich bin ich geprägt vom Schlager der 70er Jahre, aber ich bin auch ein riesengroßer Latino-Fan zum Beispiel. Einer meiner äh, allergrößten Helden ist Juan Luis Guerra. Einen, einen Sänger aus der Dominikanischen Republik, der Merengue singt, der Bachata singt, äh, den höre ich gerne. Dann. Und wenn ich ein Fan bin, dann habe ich alle CDs und alles, was die Leute hier gemacht haben. Von Gerda habe ich, glaube ich, wie 25 CDs oder sowas. Fange jetzt an, mir das als LP wieder zu kaufen, was ich kriegen kann. Äh, ich höre Jazz sehr gerne. Äh, ich habe ja ein Jazz-Album auch gemacht, Der blaue Hund will tanzen mit Jazz und Swing für Kinder. Das ist eine, eine Musik, die ich wirklich sehr spannend finde. Jazz wird heutzutage findet in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht mehr statt. Mhm. Und äh, da gibt es kaum Radiostationen, die das spielen. Im Fernsehen findet Jazz nicht statt. Und da sah ich es als meine auch pädagogische Aufgabe an, einfach Kinder mal mit dieser Art Musik in Verbindung zu bringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wirklich sehr interessante äh, Reaktionen äh, gehabt. Zum Teil bei den Eltern, die gesagt haben, Jess, das fasse ich nicht mit der Zange an, das ist ja ekelig. Und Kinder, wie gesagt, ohne Schublade, die hören das und hören einen Titel wie Springen, 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 Springen oder, oder der blaue Hund will tanzen oder Fly Me to the Moon. Es waren einige Coverversionen auch dabei. Und die tanzen einfach dazu und finden das toll und hören wirkliche Live-Instrumente. Sie hören einen Bass, sie hören eine Posaune, sie hören eine Gitarre, sie hören eine Flöte. Das ist alles live gespielt worden. Und das war schon ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt, was wirklich auch sehr viel Spaß gemacht hat.
2: Aber ich möchte mal das aufgreifen, das Thema mit der Superband, das finde ich ganz spannend eigentlich. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest für dein nächstes Projekt, dir jeden Musiker, den du haben willst, rauszupicken, ne? also quasi als Superstar-Band, so, ne? welche Musiker würdest du jetzt dann mit in deinem Projekt holen? so?
0: Also als erstes würde ich mir natürlich, ich mache das jetzt mal nach oben hier so ein bisschen, damit man das auch sehen kann. Ich hoffe, man sieht es da oben. Diese drei Jungs, zwei leben davon nicht mehr. Das ist natürlich sehr, sehr schade und das ist, gefällt mir gar nicht. Äh, das sind die Bee Gees und da würde ich natürlich in da, meine All-Star-Band, würde ich mir natürlich als erstes Barry Gibb holen, äh, der einfach fantastisch gesungen hat und fantastisch komponiert hat. Äh, ich würde mir Till Bronner holen am äh, an der Trompete, ein fantastischer Musiker. Äh, ja, da gibt es einige. Ich habe, ich habe das große Glück, auch jetzt schon mit einigen wirklich fantastischen Musikern zusammenzuarbeiten. Äh, Matze Roska zum Beispiel äh, aus Berlin, der, der wirklich unfassbar gute Arrangements schreiben kann. Äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das Glück, dass die schon auch äh, was für mich machen. Und eins darf ich da auch sagen. Also, äh, ich bin sehr froh darüber, dass inzwischen so viele talentierte Kollegen auch sagen, äh, es ist mir nicht zu schade für Kinder, was zu machen, sondern die wirklich sagen, es ist wichtig, dass Kinder äh, von Anfang an mit guter und handgemachter Musik auch äh, aufwachsen. Man muss sich das ja vorstellen, äh, das ist wie so eine, so eine Festplatte. Ne? Kinder, da ist alles noch leer. So Und äh, wenn sie da so billig gemachte synthesizer musik äh, mache ich manchmal auch, aber äh, nicht nur. Mir ist wichtig, dass eben da auch wirklich handgemachte Musik dabei ist von Musikern, die von Herzen das auch machen und mit ganzem Herzen machen. Und wie gesagt, da bin ich sehr froh, dass so viele Musiker da sind, die inzwischen äh, ihr Talent auch in den Dienst der Kindermusik stellen.
1: Hatten wir ja vorhin auch gesagt, dass gerade wieder so eine Art Aufwind auch besteht, ne? dass auch viele sozusagen ähm, Independent-Bands in Deutschland so sich äh, dem Kinderthema annähern. Also auch die Zuckerblitz-Band, die jetzt irgendwie aus dem Deichkindmachern entstanden ist. Und so, da gibt es eine ganze Menge spannende Sachen, die gerade da kommen. Und... Äh, aber ähm, ich wollte dich von noch nicht in die, in die Ballermann-Ecke drängen, übrigens. Nicht, also, dass das äh, falsch rüberkam. Logischerweise ist das ein, ein Teil, dass die Mucke da gefeiert wird, aber äh, Volker Rosin steht für Tanzmusik, Kinderdisco, glühende Kinderherzen, lachende Kinderherzen, wenn sie die Mucke hören. Wie ist denn das denn... Ähm, Hast du ein Rezept, wenn du dich ans Komponieren, ans Liedermachen setzt? Also, was macht denn für dich so ein perfektes Kinderlied aus? Du hast ja gesagt, du gehst da so ein bisschen mit einem erzieherischen Ziel ran. Also, wie, wie findet denn dein, wenn du das sagen kannst, Songwriting, Komponierprozess statt?
0: Also, zu, zu allem, vor allem steht erstmal die Idee. Also es ist, es, äh, ne, dass man dass man eine, eine lustige Geschichte erzählen will oder dass man sagt, ich möchte äh, einen bestimmten eine bestimmte Tanz machen. Also ich nehme es mal an den, bei dem Beispiel jetzt mit dem Wellermann. Äh, das war ganz spannend, weil ich mich äh, natürlich sehr für Musik interessiere und auch für die Charts interessiere. Die deutschen Charts sind eigentlich geprägt von äh, deutschsprachiger Hip-Hop-Musik. Das interessiert mich nicht besonders äh, sehr, aber da kam plötzlich so ein Wellermann und ich denke, hä? Was ist das denn? Ein Shanty? Aber der, der sprach mich sofort an und, und dachte, wow, das ist, eine, das ist ein tolles Thema. Äh, ich habe mir die Übersetzung mir natürlich angeschaut, die waren nicht so ganz kindgerecht geeignet. Und da habe ich gesagt, okay, meine Kernkompetenz ist tanzen, also ran an den Wellermann, lass die Kinder tanzen zu, zu diesem Song. Und... Äh, ja, dann habe ich mich hingesetzt, habe also dann die Strophe entsprechend aufgebaut und wollte auch ein bisschen was vermitteln vom Seemannsleben. Äh, irgendwo, äh, mal werden die Segel gesetzt, alle passen auf, dass sich keiner verletzt. Also da ist eben auch schon auch, es ne, ist eine humorige Sache, aber auch bitte vorsichtig sein beim Segeln, dass da nichts passiert bei den Kindern. Und äh, ja, dann haben wir innerhalb von einer Woche haben wir den Song produziert, haben ein Video dazu gemacht und weil wir wollten die Ersten sein, die die Kinder, erste Kinderversion in Deutschland machen, da war ich ehrgeizig und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Titel gehört, zwei Wochen später war er veröffentlicht. Also, und der Erfolg gibt mir recht, ehrlich gesagt, die Kinder lieben den Song.
1: Es gab ja auch eine Tanzstelle von dir initiiert, glaube ich, auf Facebook habe ich gesehen. Wo man, kann man da noch mitmachen oder ist das schon durch?
0: Man kann immer mitmachen. Es ist nie, keine Zeit zum Nicht-Tanzen. Also ich warte auf deinen Beitrag.
1: Oh ja, ja. Ich, <lacht> ich auch. Ich und ja, du bist ja bei, mein, bei, bei meinem Beitrag dabei, weil bisher die Videos, die ich gesehen habe, da waren immer mehrere Leute dabei. Also bei Facebook einfach mal Volker Reusin suchen, da könnt ihr da mitmachen. Beim bellermann tanz challenge heißt es wahrscheinlich. Also ja, ja, ja. wunderbar. Ähm, was willst du denn, also was ist denn das, das schönste Ergebnis äh, so einer, eines Liedes oder eines Auftritts bei dir? Also was ist so das, was dich denn mit, mit Freude erfüllt, wenn, wenn, wenn bei dir sozusagen ein Ziel aufgeht? Was ist, ähm, wenn du, ja, weißt also das du meine? ist,
0: Also es, es ist dabei nicht unbedingt nur der ganz große Erfolg. Natürlich ist es toll, wenn man in, in Berlin auf der, in der Waldbühne steht und bei einer Veranstaltung 26.000 Kinder äh, der Gorilla mit der Sonnenbrille singen das ist großartig, es macht Spaß. Aber ich finde es genauso schön, es berührt mich genauso an, wenn mich Menschen anrufen und, oder eine Mail schreiben und sagen, bleiben wir wieder mal bei dieser berühmten Kassette aus den 80er Jahren, die dann sagen, wir haben diese Kassette noch, die ist kaputt und wir haben da ein Lied. Das heißt, mein Pony, das heißt Fridolin, kannst du uns das vielleicht nochmal überspielen? Kannst du uns das vielleicht zur Verfügung stellen? Weil das ist seit 40 Jahren unser Lieblingslied. Süß. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Nicht? Und ich musste dann erstmal gucken, wie war denn das nochmal? Da fiel mir das erstmal wieder ein. Und dann, dann ist es mir wieder so wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ja, es gibt manchmal Lieder, die im Schatten stehen, die, die nicht so bekannt sind, die aber trotzdem die Herzen der, der Menschen erreicht haben über viele, viele Jahre. Und sowas rührt mich dann an, wenn ich merke, ja, da, ich, ich habe mit meinen Liedern etwas erreicht ich habe die Herzen erreicht, ich habe manchmal auch die Beine erreicht, die, die, die Körper erreicht, wenn alle mittanzen, aber manchmal einfach auch die, das Gefühl. Und wenn, wenn, die, wenn ich das Gefühl habe, meine Lieder sind die Freunde der, der, der Kinder, äh, dann bin ich auch der Freund der Kinder und das, das rührt mich an.
1: Hast du da so einen, so einen, so einen Moment äh, der äh, beim Konzert oder so, der den du, den du nie vergessen kannst? Also irgendwie was, was Schönes, was so atemberaubend war, ein Kind, was mit beinen Augen da stand also vor Glück oder irgendwie so, und so <lacht> Sachen.
0: Also das ist natürlich schön, aber es, für mich unvergessen ist eigentlich der, der Moment, als ein Kind auf der Bühne äh, sagte, als, als ich das Lied äh, die Maus auf Weltraumreise gesungen habe. Ich habe eine Maus gesehen, die wollte auf Weltraumreise gehen. Da gibt es inzwischen, äh, weiß nicht, 100 verschiedene Strophen, die von von den Menschen weitergedichtet worden sind. Und das Kind auf der Bühne zu mir sagte: Du singst das falsch. Meine Erzieherin <lacht> singt das richtig. Ne? Und, Danach dachte ich, okay, dann, äh, ja, dann habe ich gesagt, wie, wie singt ihr das denn? Und dann hat sie es mir richtig vorgesungen und äh, gesagt, okay, dann singen wir es so, wie du es kennst.
1: Ja, das,
0: das, das ist eben, Kinder sind, sind das ehrlichste Publikum der Welt, auch das ärteste Publikum der Welt. Also da kommt sowas dann eben und dann, äh, ja, dann kann das passieren, dass man sein eigenes Lied falsch gesungen hat.
1: Den, den kann man nichts vormachen, den Kids auf nee. jeden Fall. Was, ähm,
0: was
2: mich auch so interessiert ist. Ähm, mit den anderen äh, Kollegen, die es jetzt so in der Kindermusikszene gibt und so, ähm, gibt es da so einen geheime äh, Kaffeekranz mit Kollegen, wo man sich auch mal austauscht gegenseitig oder wo Leute, die du, wo du weißt, da kann ich anrufen und sagen, Ey, ich habe da eine Idee, äh, kannst du mir helfen? So Gibt es da so eine interne Kinderlieder- äh, Musikerszene? Ist da die Connection so groß bei euch?
0: Also das kann ich so in der Form nicht sagen. Also es gab früher, äh, haben wir uns häufiger getroffen auf Messen, auf der Didakta zum Beispiel. Da gab es dann eine Kinderliedermacherbühne. Da habe ich dann auch sehr viel Austausch gehabt, auch mit den Kollegen, auch mit jungen Kollegen. Äh, also es ist nicht so, dass, dass wir jetzt tagtäglich äh, telefonieren. Ich habe vor zehn Jahren mit äh, Rolf und mit Detlef Jöcker äh, haben wir den Deutschen Kita-Musikpreis ins Leben gerufen? Da haben wir uns natürlich öfter getroffen und haben, haben miteinander gesprochen, haben die, die, die eingesandten äh, Beiträge gesichtet. Äh, ab und an äh, sieht man sich mal, aber es ist eher die Ausnahme, weil gerade bei Konzerten ist es, gibt es relativ wenig Festivals. Das finde ich wirklich schade. Äh, nicht? In der Waldbühne, wie gesagt, vor zwei Jahren, da war Bürgerleist war Dietrich da. und äh, ne? Da kann man mal miteinander reden, das ist dann ganz schön, aber ansonsten gibt es relativ wenig äh, Berührungspunkte.
2: Dann machen wir bald das große, wisst ihr noch, äh, Kindermusikfestival in Berlin.
0: Ich bin dabei.
1: <lacht> das hatten wir uns auch im Vorhinein gefragt, wie so, äh, wie so was aussehen könnte, so ein mehrere Tage Festival von allen deutschen Niedermachergrößen oder auch internationalen. Ähm, aber was die, die, die Frage ist, halt wie ist mit Rocker und Mettler, die haben, haben ja so ein, ein tour live, ne? die mit ihrem dicken, fetten Bus und haben einen Rider dabei und alles. Wie macht man das denn als Kinderlieders da? Da ist ja um 18 Uhr oder 19 Uhr immer das Konzert vorbei, ne?
0: Ja, meist früher, also normale Kinderzeit, Konzertzeit ist eigentlich so 15 Uhr, 15.30 Uhr und äh, ja, ganz normal, das ist relativ gut spektakulär man fährt hin, äh, man baut auf, man macht sein Programm und dann nachstich also immer mindestens die gleiche Zeit, die ich auf der Bühne gestanden habe, auch noch vor der Bühne den Kindern zur Verfügung, es also werden Autogramme geschrieben, Fotos gemacht, Merch wird verkauft, natürlich auch CDs, DVDs, T-Shirts, Tonys, äh, alles, was dazugehört und wirklich erst, wenn der Letzte sein letztes Autogramm bekommen hat und sein letztes Bild, erst dann fahre ich dann auch wieder nach Hause. Wenn es längere Tourneen sind, natürlich dann ins nächste Hotel und äh, ja, aber es ist äh, relativ unspektakulär.
1: Schön geregelte Arbeitssachen im Vergleich zu den anderen äh, Musikgenres. Es ja, hat ja auch nichts Schlechtes. Also es ist ja super eigentlich. Dann muss man nicht mehr bis 24 Uhr warten, bis man endlich auf die Bühne darf oder als Elektro-DJ noch viel schlimmer. <lacht>
0: Ja gut, dafür hat man natürlich nicht ganz so viel Rock'n'Roll. Also das äh, Kindermusik ist nicht unbedingt Rock'n'Roll. Also das ist schon eher eine gepflegte Sache. Ne? Welche Musik <lacht> hättest du denn gemacht,
1: wenn du kein Kinderliedermusiker äh, geworden wärst so von Reihenform? Also was wären dann so in deinem
0: Blut gewesen? Ist
1: es der Jazz oder?
0: Ja, ich bin, komm, bin ja, wie gesagt, äh, meine Jugend in den 70er Jahren verbracht und ich habe damals Gitarre gespielt. Ich habe äh, ähm, Liedermacher gemacht. Ich habe äh, Songs geschrieben, ich habe Protestsongs geschrieben, ich habe Liebeslieder geschrieben äh, und die klangen alle wie Reinhard May. Hm. Der war damals halt der Oberliedermacher und da haben wir uns alle dran orientiert und habe dann Ende der 70er Jahre tatsächlich ganz konsequent gesagt, äh, nein, ich mache jetzt keine Musik mehr für irgendjemand anders, ich mache meine Musik nur noch für Kinder und das ist, ich habe es bis heute nicht bereut, ehrlich gesagt und äh, ich werde manchmal gefragt, ja reicht dir das denn aus, möchtest du nicht für Erwachsenen warten? dann denke ich immer, welche Arroganz steckt in dieser Frage, Kinder sind das wertvollste Publikum der Welt und da kann es eigentlich nichts Besseres geben, äh, als für Kinder zu spielen, und was auch ein sehr großer Vorteil ist, mein Publikum altert nicht. <lacht> Na, das muss man sagen. Also bei Howard Carpendale auf der Bühne, auch bei den Rolling Stones auf der, vor der Bühne sind inzwischen doch deutlich Menschen 50, 60, 70, die die Stones abfeiern. Bei mir vor der Bühne waren vor 40 Jahren äh, sechsjährige Kinder und 25-jährige Eltern und äh, heute haben wir immer noch sechsjährige Kinder. Vielleicht 30-jährige Eltern, das Geburtsdatum ist heute etwas später. Aber ich habe ein junges Publikum, was mich persönlich auch jung hält, ehrlich gesagt.
1: Das ist schön. Und mittlerweile können alle mitsingen, weil deine Lieder schon so alt sind, dass auch die Eltern, die quasi damals als Kinder lebt haben.
0: Das ist ja, und, und es, ist, es ist wirklich schön. Aber man, man darf natürlich nicht vergessen, also es steckt in mir selbst noch eine Menge Kind. Nicht? Also das merken die Kinder auch. Und äh, das lebe ich auch so. Und, aber ich werde natürlich auch äh, jetzt äh, älter, Ich verarbeite das auch in, in Songs. Also es gibt von mir auch das Lied äh, Bilder deines Lebens. Das ist ein, ein Lied, was ich meinen Söhnen gewidmet habe, wo es wirklich darum geht, äh, dass ich beschreibe und besinge, wie die Kinder älter geworden sind. Gerade waren sie noch äh, im Kabelalter, dann waren sie im Kindergarten. Plötzlich waren sie schon im Sportverein und haben das erste Mofa gefahren. Und äh, das an den, an den Fotos sieht man das dann, wie die Kinder älter werden und äh, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, aber manchmal erfüllt es einen auch ein Stück weit mit Wehmut.
1: Das stimmt. Ähm, haben wir noch Zeit für die, für die, für die Soundtrack? Äh, Liste, ja. Ne? Wir haben ja ein bisschen Pause gemacht gehabt. Ähm, wir packen nämlich immer noch auf unsere äh, Spotify- und YouTube-Playliste äh, von, wisst ihr noch, Podcasts, so unsere Lieblingslieder drauf. Jetzt können wir ja überlegen, ob wir Lieder, mit die mit Kindern zu tun haben, also die für Kinder geschrieben wurden, äh, raufpacken. Kriegen wir das hin? Uh, ich habe auf jeden Fall ein Lied, was ein aktuelles Kinderlied, was ich gerne
2: draufpacken würde, vom Künstler, wo man es eigentlich nicht erwarten würde. Bitte. Also ich würde auf die Spotify-Playlist drauf sitzen, Olli Schulz mit Kommissar Ärmchen.
1: Das ist schon eine Weile alt, das ist mega, ja. dieses Lied. Aber es hat einen, einen kleinen ähm, Denkfehler, einen bewussten Denkfehler drin, weil es ist äh, Kommissar Ärmchen, der Unterwasserdetektiv. Ja. Das hat Jan Böhmermann schon kritisch bemerkt, dass ein Detektiv nicht gleich ein Kommissar sein kann. Denk mal drüber nach.
2: Ja, Denkfehler drin.
1: Aber es ja... Genau, das gehört, passt, finde ich, in die Riegel der, der coolen Leute oder coolen Bands und Musiker, die heutzutage auch Kinderlieder machen. Äh, ich habe noch einen, er äh, fällt mir gerade der Interpret verdammt nochmal nicht ein. Isn't She Lovely? Von wem ist denn das nochmal? Isn't, also, Isn't She, lo she Lovely?
0: Stevie Wonder. Das ist Stevie Wonder.
1: Ah, äh, genau, das hat er doch für seine Tochter ge äh, geschrieben, als das Kind ein Baby war. Das finde ich eine sehr schöne Gänsehautgeschichte. Und wenn man das Lied dann dazu zu diesem Gedanken hört, dann, ja, er liebt einfach sein Baby. Isn't She Lovely?
0: Also ich würde dann vielleicht noch äh, nehmen äh, das Lied Claire von Gilbert O'Sullivan. Ich weiß nicht, ob äh, ihr den Menschen noch kennt. Er hat damals äh, auch Get Down gesungen äh, und, und äh, hat damals für die Tochter seines damaligen Produzenten Gordon Mills, äh, die hieß nämlich Claire, hat er ja das wunderschöne Lied geschrieben äh, mit Namens Claire auch. Und das wird gepfiffen. Und immer wenn ich das im Radio höre, habe ich gute Laune und es äh, sind wunderschöne Harmonien auch dabei. Also das wäre so mein, mein... Also wenn es jetzt unbedingt ein Kinderling sein muss, wäre es so mein Favorit.
1: Nö, muss nicht sein. Wir packen alles drauf, was gute Laune macht und was die <lacht> Leute irgendwie, wenn die unsere Playlist anmachen, in einen wunderbaren Zustand, melancholisch oder beschwingt versetzen. Das kann da gerne hab, mit drauf. Hast ich habe letztens gehört, gehört, unsere
2: Playlist wird gerne beim Putzen gehört. Motivation beim Putzen zu Hause. Also Leute, wenn ihr wenn das hört... Gerne weiterputzen und äh, viel Spaß beim Podcast,
0: Charles. Ja, vielleicht äh, sollte man dann auch noch aufnehmen den Waschtag-Mambo. Den habe ich nämlich auch schon mal gemacht. Also äh, das würde dann in dem Moment ja auch passen. Ne?
1: Waschtag-Mambo, Backe-Backe-Kuchen, all die schönen ganzen werbefleißige Handwerker sehen, die kann man immer schön zum, zum Arbeiten hören. Dann legt man auf, schön die Boxen aufdrehen. Wie wisst ihr noch, Playlist bei YouTube oder bei Spotify suchen und schön jetzt ab. Ja, das war doch schön. Also wir haben jetzt äh, eine Stunde schönen das gemacht. Jetzt sind doch alle kaputt und äh, jetzt geht es zum Festbar. Habt, äh Ich habe draußen einen Pfefferminztee gemacht für alle und einen schönen Kuchen und die Eltern holen euch gleich alle ab. Also mir hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke nochmal und sorry äh, für die Unterbrechung zwischendurch an alle User und natürlich an dich, Volker. Ähm ich glaube, die, die neueste Veröffentlichung von dir ist auch der Wellermann-Song, den wir gerade besprochen haben. In zwei Wochen, sagst du, kommt der, dein Duett mit
0: Blümchen raus, richtig? Ach, 25. Juni. 25. In, einem In einem Monat. In einem Monat, genau. Also, äh,
1: reinhören ist bestimmt großartig. Beide, eine Verschmelzung. Das ist eine, eine Superhero-Band aus meiner Sicht schon mal. 19 Jahre äh, Trans Blümchen und Volker Rosin.
0: Es ist, äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Blümchen hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Unsere Stimmen passen gut zusammen. Und es ist wirklich, äh, diejenigen, die den Song kennen, die wissen ja, worum es geht, dass ich äh, halt singe. Es gibt Lieder über Hunde, wow, wow, wow und Lieder über Katzen, wau, wow wow. Nur das eine Lied, das gibt es noch nicht. Und das ist das Lied. Und da kräht Blümchen rein über mich. Und äh, dann singt sie, ich habe sogar zwei. Und auch Haare mehr als zwei. Also es ist wirklich, freut euch drauf. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit äh, Jasmin Wagner alias Blümchen zu arbeiten.
1: Jeder noch fan muss eigentlich das mal anhören, weil Blümchen ist ja eine Göttin unserer Jugend, von daher, die war auch letztens wie gesagt bei uns im Podcast, hat großen Spaß mit ihr gemacht, also kann ich mir gut vorstellen, liebe Grüße. Ähm, Mache ich sehr gerne. Ja, dann, äh, vielen Dank lieber Volker Rosin, dass du die Zeit genommen hast, hat großen Spaß gemacht, ich denke mal auch allen da draußen hat es großen Spaß gemacht, weiterhin viel Erfolg auf den Bühnen, wenn es dann mal demnächst mal wieder losgeht, es, die Zeichen stehen ja nicht schlecht ähm, und vielen Dank für die Lieder. Die du uns und unseren Kindern schenkst.
0: Sehr gerne, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder live on air
2: bei Wisst ihr noch?
0: Dann
1: tanzen wir den Wellermann-Song. <lacht> <lacht>